0: こんにちは。楽しい投資研究所の正治です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポドキャスト。今回は、投資ラジオ、日経平均を取り上げます。日経平均最高値更新、日本株のこれから日経平均の越し方、行く末と題しましてお送りいたします。2024年2月22日、日経平均株価、は、1989年12月末以来、初めて史上最高値を更新いたしました。週明けも株価は上昇しまして、日経平均はさらに最高値を更新。えー、本日2月26日収録日終わり値においては 39,233.71 円をつけました。1989年の12月、日経平均採用企業の株価、その株価収益率、いわゆる PER は60倍から70倍程度であったと伝えられます。当時、株高、その、かなりの株高を正当化する論理として、旧レシオなる指標が作られ、用いられていました。会社の持つ資産の含み益を自己資本に加えて考えるとするならば、PER70 倍というような異常な株価も説明できるというふうに言われたものです。当時の説明が不可能なまでに高い株価を正当化するような主張が広く懸伝されていたわけです。<笑>人は多くの場合、信じたいと欲する事柄を容易に信じる。とか、人は見たいと欲する現実のみを見るといったのは古代ローマのカエサルでありますが、その洞察は現代においてもなお有効のようであります。人間の本質とは古代から変わらないと言えそうです。見たいものを正当化する、すなわち、私たちが見たいものとはさらなる株高でありましょう。株価が暴落するなどとは考えたくもないというのが人情であり、これは現代の私たちの率直な気持ちではないでしょうか。でありますので、<笑>まあ一般人の私からすれば今の株価が高すぎるのかどうなのか正直なところわかりません。わからないという前提で考えるのが投資家として健全な姿勢であろうとは思います。己が無知であることを自覚することが投資家として結構大事なことであろうと思います。さて、1989年。末時点、日経平均を構成する銘柄のうち、時価総額が大きな会社は銀行業が圧倒的でありました。当時の日経平均を構成した企業群と、現在におけるそれ企業群の状況を比較した見やすいグラフを、フィナンシャルタイムズ氏が作ってくれていました。1989年末、存在感が圧倒的な銀行業、高いウェイトを占めていたのは、日本工業銀行、住友銀行、富士銀行、第一官業銀行といった面々でありました。そして、2024年2月の今、日経平均に採用されている会社のうち、最も大きな存在感を見せているのは、総合電気カテゴリーのソニー、キーエンス、東京エレクトロン、日立、また自動車製造業のトヨタです。銀行軍の日経平均に占める割合は34年前に比べて大幅に縮小しています。2024年2月現在、日経平均を構成する会社の過重平均株価収益率、PER は17倍程度と算定されています。高いとは言えない水準かなと思います。ところで日経平均株価が日本経済の繁栄であるというような位置づけで日本国内及び海外、世界中のメディアが取り上げるのが現状なんですけれども、これはよくよく考えてみればちょっとおかしな話であります。投資を株価指数トピックスの方が日本経済の繁栄といった面では、日経平均よりもずっと適切であろうと言えると考えるからです。今の日経平均は東証プライム市場上場銘柄のうち主要な代表的な225の会社が日本経済新聞社に選ばれています。算出方法は修正単純平均です。<笑>これに対して、東証株価指数トピックスは、旧東証一部上場全企業2150数社の企業群からなっています。現在は移行期間にあたりまして、流通株式時価総額100億円未満の銘柄は除外する方向で進められているようです。時価総額をもとに算定される株価指数であります。日経平均株価は日,経日本経済新聞社が毎年厚生銘柄の入れ替えを行っています。定期的な入れ替えが行われているんです。日本経済をどう見るか、どう見られるかを、市企業、プライベートな企業であるところの日本経済新聞社の一存で決められているんですよね。日本経済新聞社が公表する日経平均株価構成銘柄の選定基準については次のように、えー、されています。すなわち、日経平均株価は、東証プライム市場上場銘柄のうち、市場を代表する225銘柄を対象に算出すると、長期間にわたる継続性の維持と産業構造変化の的確な反映という2つの側面を満たしながら、市場流動性の高い銘柄で構成する指数とします。といったものです。また、日経平均構成銘柄の定期見直し基準についても次のように公表されています。すなわち、定期見直しによる銘柄入れ替えは原則として毎年2回。重視するのは市場流動性の高さとセクターバランスですと。時代時代、その時々、流行りすたりがありまして、日経平均に新たに採用される会社というものは、私が観察しますに、その時々の流行りものとなりがちであります。2001年末、実験ファンドの運用を始めたのがこのタイミングだったんですけれども、その時から見れば、直近数年間、日経平均が異常なまでに強いんです。日経平均はどうやらトピックスよりも強いらしいなと私は考えるようになってきていました。しかしですね、この度、1970年から2023年末という53年間の動き、日経平均株価とトピックスの動きを改めて見てみましたところですね、まるで異なる姿が見えてきたんです。驚きました。トピックスに比べて日経平均株価とは総じて弱かったということが見て取れたんです。<笑>日本経済新聞社はその時々で注目度の高い社会的影響度の高い会社を新たに採用してきています。まあ、そのような方針、姿勢であることからか指数的な高値掴みをしてきたのではないかそんな仮説を考えましたそのような高値掴みが仮に行われてきたとしたならばその結果反動として株価の下げ局面ではより広い銘柄からなるトピックスに比べまして日経平均株価が下落する幅が大きいそんなこともあり得たのではないのかなと考えたんですそして今直近53年間半世紀強のスパンで眺めてみればトピックスと日経平均がその膨り利回りの面でほぼ並んだ状態に戻ってきました言い換えればトピックスに日経平均が追いついてきたのがここ数年間の日本の株式市場の姿だったんですよねあるべき水準に日経平均がようやく戻ってきた、ようやくトピックスに追いついたといったような様相ではあるんです。この53年間でそれぞれの指数、日経平均とトピックスについて、その果たしてきたふ利り,り回りを試算してみれば、トピックスの複利利回りは年率 6.5% 程度。これに対しまして日経平均は 6.6% と出ました。ほぼ同じ同水準です。日経新聞社の一存で意地悪な言い方をすればある程度の死意性を伴いながら選ばれてきた日経平均構成銘柄、そのまた、毎年のように、毎年行われる頻繁な入れ替え、流行り廃りの影響を比較的強く受ける性質があると言えましょう。高値掴みという、まあこれは仮説ですけれどもね、その傾向も、ここで考慮するとなりますと、近年においては、やはり日経平均構成銘柄への偏った、やや不自然という他ない資金の流入があった、今もあると考えざるを得ないのが現状です。で、忘れてならないのはトピックスは史上最高値更新に未だ至っていないということです。過去においてトピックスは日経平均と同じタイミングの1989年末に史上最高値をつけました。2884.80 というものでした。現時点でそこには至っていないんです。2024年2月26日時点現在、あと 8% 上昇すれば、トピックスも史上最高値を更新することになりますけれども、これはまだ先の話となっています。日経平均株価という日経日本経済の象徴と広く見なされているものが最高値を更新しまして、世界中から熱い視線を浴びているのかもしれませんけれども、明らかなバブルとまでは言えないように少なくとも私の目には見えます。現在の環境が大きく変化すれば、前提が変わり、将来キャッシュフローの予測が変わり、金利水準が変われば割引率も変わり、結果将来キャッシュフローの割引、現在価値が変わり、資産価値の評価額も変わり、株価も相応に変化するということは十分にあり得る話、当然あり得る話であります。過去を振り返りますに、<笑> 2001年の9月、911同時多発テロと呼ばれる事件の発生であるとか、サブプライムローン問題の発生とリーマン破綻2008年でありますとか、で、それに続いての世界的金融収縮、そして2011年の東日本大震災と原発危機、そして昨今パンデミックの発生、どれ一つ取りましても、私自身は全く予見できませんでした。いつ何が起こるかわからないというのが現実です。ただ、世の中は想像していた以上に茶番劇で溢れているということが最近わかるようになりました。一昔前に比べてわかりやすい時代になったとは言えます。そういうわけで、今、もし私が日本株へ改めて投資を行うとして考慮する点を挙げますと次のようになります。日経平均にはここ数年間どうやら偏った資金の流入があったその気配がありましたし今もあると近い将来その反動が来たとしても驚かないということです。また一方トピックスは日経平均を下回るという時代に入っています。過去半世紀を見ますに、実はこれ珍しい時期なんです。珍しい出来事なんです。1970年から53年間の期間を見てみますとですね、日経平均がトピックスを上回っていたのは、この53の年のうち16の年しかないんです。日経平均がトピックスよりも強かった期間、16の年のうち5つが、直近の5年間になります。2019年から日経平均の福利利回りがトピックスを上回るようになっています。それまでの、それ以前の28年間はずっとですね。1970年を起点として考えますと、トピックスが日経平均を上回る運用成績を上げていたというようになっています。日経平均がトピックスに負け続けてきた暗い時代が続いていたわけなんです。トピックスは過去半世紀の間、その多くの期間において日経平均を上回ってきました。さらに直近数年間の配当利回りを見てみればですね。日経平均においては、概ね 1.9% 程度。これに対してトピックスの配当利回りは 2% を超える水準にあります。このことは、日経平均株価を構成する銘柄が、トピックスを構成する銘柄よりも総じて高い株価をつけている反映であると見て取れ、見て取ることもできるわけです。で、結論としてはですね、あの、もし、私が選ぶ会社といえば、財政状態が健全で優れた製品、商品、サービスを提供している会社であり、高い業績を実績として上げている会社であり、経営者の誠実性に疑念を抱く必要のなさそうな会社です。このあたり、従来と全く変わることはありません。そ、えー、そしてさらに言えば、日経,日経平均株価に採用されていない会社であれば、なお良いなぁというのが、今回、日経平均についていろいろと考えた結果の私なりの結論であります。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。では、次回の楽しい投資ポッドキャストでお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の正治がお送りいたしました。さよなら。